0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachtrunk. Die heutige Folge ist etwas spontaner als die anderen, denn ich habe heute Nachrichten gelesen und das mache ich zwar öfters, auch wenn das jetzt nicht so klingt, aber ich habe heute erfahren, Schalke 04 verkauft sein profi -Team an die Schweiz. Falls ihr eine Katze im Hintergrund heute hören solltet, tut mir das sehr, sehr leid. Aber ich habe den Fehler gemacht und die büro hier aufgemacht. Oder offen gelassen besser gesagt. Und bin einfach zu voll aufzustehen, sie zuzumachen. Aber die Folge heute könnte auch heißen, Deutschland verliert vielleicht sein bestes League of Legends Profi-Team. Jetzt erstmal die Entwarnung an alle, die wirklich gedacht haben, es würde um Fußball gehen. Ihr könnt bleiben, es geht nicht um Fußball. Es geht um E-Sports. Und sorry an alle, die dachten, dass es um Fußball geht. Denn darüber geht es nicht. Aber ich hole kurz etwas aus. Ich sitze nebenher noch an einer anderen Folge zu dem Thema Klarnamenpflicht im Internet, Pro und Contra, so nach dem Motto. Ähm, die Folge braucht noch etwas, die braucht noch ein bisschen Recherche. Und ich wollte euch aber nicht so lange auf eine eine Folge warten lassen und habe deswegen mir heute mich von dem Artikel, den ich gelesen habe, inspirieren lassen, zu einem anderen Thema. Und zwar, als ich Jugendlicher war, da war die ESL, also die ESL steht für Electronic Sports League, einer der, wenn nicht sogar der größte Markenname äh, im, im E-Sport-Bereich, und die ESL war die größte Online-E-Sport-Liga, die es ich glaub, bis heute gibt oder gab. Die ESL ist die älteste Marke in der E-Sport-Geschichte weltweit. Auch wenn sie heute nicht mehr als Liga fungiert, ist sie immer noch aktiv, denn sie dient aktuell als oder heutzutage als Veranstalter für Turniere oder sonstige äh, Matches. Und auch wenn das Kölner Unternehmen, das übrigens von der Modern Times- Group oder zu der Modern Times Group gehört, was ein schwedischer Medienkonzern ist. Und auch wenn die seit Jahren rote Zahlen schreiben, also die ESL, zählt sie dennoch zu einer der innovativsten Veranstalter der Welt. Ich selbst habe auch in dem Bereich von Counter-Strike 1.6 und später auch der Version Counter-Strike Source in der ESL gespielt. Kurzzeitig dort auch in der Amateurserie, Quasi so Kreisliga, wenn man das mit Fußball vergleichen möchte. Die Preisgelder damals waren überschaubar. Aber auch damals schon mindestens im vierstelligen Bereich. Das ist natürlich mit heute kein Vergleich. Ich glaube, für das Spiel Dota ähm, wurde bei den International Finals damals, was heißt damals, 2019, wurde das, glaube ich, das Preisgeld mit 34, also irgendwas mit 34 Millionen Dollar datiert. Also Wahnsinn. Meine eigene Affinität zum kompetitiven E-Sport-Bereich begleitet mich so ziemlich seitdem ich im Internet unterwegs bin. Irgendwann war es für mich aber an der Zeit, mich zu entscheiden. E-Sport oder, wie meine Mutter sagt, mach doch was Gescheites. Und äh, ich habe mich für Zweiteres entschieden, weil es mir irgendwie logisch erschien. Natürlich habe ich selbst das kompetitive Spielen im Online-Bereich nie wirklich aufgegeben. Ich spiele heute noch gerne äh, diverse kompetitive Spiele, zum Beispiel auch Counter-Strike noch äh, privat ganz gerne mal. Und auch wenn ich die Szene nicht mehr wirklich aktiv erfolge, stolpere ich immer wieder über sie. Nicht zuletzt auch durch die Kinder auf der Arbeit die mir dann von ihren Spielerfahrungen oder von ihren Spielen, die sie spielen, erzählen. Oder wer ihre Online-Idole sind. Und so ist das immer noch präsent quasi bei mir. Und heute würde ich euch gerne kurz einfach oder mit euch oder vielmehr euch etwas über einen Artikel erzählen, den ich gelesen habe. Und wo ich echt so ein bisschen ins Staunen kam. Ähm, einige von euch werden vielleicht etwas mit dem Spieletitel League of Legends anfangen können. Wenn euch das nicht sagt, kein Problem. Also alle Boomer oder Angehörige der Generation X Uh, League of Legends ist einfach eines von vielen kompetitiven Computerspielen und uh, League of Legends, abgekürzt LOL, hat eine sehr, sehr steile Lernkurve, was man in dem uh, höherrangigen Bereich, uh, uh, wo man wirklich ein Aus außergewöhnliches Talent auch für braucht und auch ein außergewöhnliches Spielverständnis. Und in der Regel spielt man das im Team mit 5 gegen 5. Also jedenfalls gibt es für das Spiel, ähnlich wie für den Fußball, eine Profiliga, die LEC heißt. LEC steht für die League of Legends European Champions. Und alle Spiele werden, also meines Wissens, in Berlin gespielt. Im Riot Games Studio heißt das. Riot Games ist in dem Fall der Name des Entwicklerstudios des Spiels. Und die werden quasi, diese Matches werden quasi im LAN-Modus ausgetragen. Das heißt nicht nur online, sondern da treffen sich dann wirklich physisch die Spieler in einem Raum dort, in einem großen Raum an dem halt insgesamt 10 PCs stehen und spielen halt dann dort offline quasi gegeneinander. Von Angesicht zu Angesicht könnte man jetzt sagen. Aber in der LEC, in dieser Liga, spielt man ähnlich wie bei Fußball jetzt eine Hin- und eine Rückrunde. Also es gibt zwei Saisons, die Spring- und den Summer-Split heißt das, also Frühling- und Sommersaison. Und in der Liga treten zehn Teams gegeneinander an. Der Modus, in dem dort gespielt wird, ist alle gegen alle. Also jedes Team muss gegen jedes andere Team spielen. Und wenn man einmal durch ist mit der Rotation, also wenn man gegen jedes andere Team gespielt hat, dann fängt das meines Wissens nochmal von vorne an. Und so spielt dann jedes Team quasi 18 Mal. Wenn mich meine Mathekünste jetzt nicht verlassen. Nach diesen beiden Splits, also nach den Seasons, gibt es noch die Playoffs. Da qualifizieren sich die ersten sechs, so ich das verstanden habe, automatisch. Und diese sechs top platzierten Teams werden dann nochmal in zwei Gruppen unterteilt, in zwei Brackets in einen Upper-Bracket und in ein Lower-Bracket. In dem Upper-Bracket befinden sich die ersten vier Teams, was automatisch halt bedeutet, dass das fünfte und das sechs beste Team automatisch im Lower-Bracket landet. Und da wird dann der Modus Best of Five gespielt, ähm, in diesem Turnier nochmal, in diesen Playoffs. Und ähm, der Gewinner da kriegt dann, also der, der, der erste Platz ist mit 200.000 Euro datiert, also auch nochmal eine ne Menge Asche. Äh, aber warum erzähle ich euch das jetzt? Ich finde das einfach mega spannend. Ich meine, das ist einfach, also, was ist für eine Riesenapparatur, die da hinten dran hängt, hinter sowas? Was das an Struktur und Organisation bedeutet, das auch immer dann offline, also vor Ort auszutragen. Dazu gucken, dass die alle rankommen, äh, sich dieses ganze System zu überlegen, diese Saisons zu, ich meine, das sind ja richtige Saisons. Mit, mit einer Hin- und einer Rückrunde quasi. Das ist schon, also, es hat ja auch Zuschauer. Also, es ist ja nicht so, dass die irgendwo spielen und keiner sieht es, sondern es wird ja auch online gestreamt in verschiedenen Medienangeboten zum Gucken. Ähm, da gibt es Watchpartys, also Public Viewing in, ba in, in, in Bars, die extra auf E-Sport ausgelegt sind auch. Da kann man auch online wetten. Also es ist wirklich... Also E-Sport E-Sport ist, ist, ist jetzt kein Scheiß. Also es ist halt einfach Sport. Und das alles nur, damit man im Prinzip zehn junge Menschen, äh, junge Menschen jetzt, weil die Spieler meistens zwischen 18 und 25 Jahre alt sind, äh, damit die einen digitalen Wettkampf austragen können, um es jetzt mal provokant auszudrücken. Und jetzt auf jeden Fall... Zurück zum Artikel. Jetzt verliert Deutschland auch noch eines, wenn nicht sogar das beste Team an die Schweiz. Wie kam es dazu? Der FC Schalke 04 <lacht> war bis vor kurzem noch Inhaber eines der stärksten League of Legends Teams, die es gibt. Kurze Historie. Eine Historie hast also Eine Historie. So rum. Das Team, das Schalke da unter Vertrag hatte, das hieß früher Team Elements. Und äh, das wurde 2016 quasi von Schalke 04 aufgekauft. Äh, Schalke 04 hat damals den Manager gleich mit eingekauft, der das Team da gemanagt hat. Und daher wurde dann auch äh, die Leitung in dem Bereich E-Sport für Schalke 04. Wie es zu dem Verkauf kam, äh, also er hat durch den Abstieg von Schalke in der Bundesliga und auch durch die ganzen äh, ja, Folgen, die Corona mit sich brachte, also durch die Pandemie und den Abstieg des Fußballteams entstand eine finanzielle Not und Schalke 04 entschied sich dann schweren Herzens, ihren begehrten Platz, also ihr Team samt dem begehrten Platz in dieser LEC, in dieser Liga zu verkaufen. Und warum ist der Platz begehrt? Es kommt nicht jeder in diese Liga. Also das Liga-Prinzip der LEC, dieser League of Legends European Champions League, basiert auf einem Franchise-Prinzip. Das heißt, da ist eine Menge Kaufkraft dahinter. Da geht es nicht darum, dass du ein gutes Team bist und du qualifizierst dich, sondern äh, die einzige Möglichkeit, die es gibt, in diese, mit seinem Team in diese Liga zu kommen, ist, sich einzukaufen mit einer Lizenz. Eine Lizenz kostet 8 Millionen Euro und ist 5 Jahre lang gültig. Oder kostet 8 Millionen Dollar. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, ich sage jetzt einfach mal Euro. Also diese Lizenz kostet 8 Millionen Euro, damit du mit deinem Team daran teilnehmen kannst und ähm, verpflichtet dich quasi für 5 Jahre. Also die Lizenz zählt auch 5 Jahre. Danach musst du die neu erwerben. Das klingt jetzt erstmal wie eine Menge... Schotter auf jeden Fall, es auch, also heißt, das klingt so, es ist eine länge Asche, ähm, aber in den Splits oder in den Playoffs, da kriegen dann auch äh, die Teams immer, also wirklich so für jeden Spieltag fünfstellige Summen halt auch an, an Geld, dass sie daran teilnehmen. Also irgendwie hält sich das alles wohl die Waage. Auch noch die ganzen Sponsoren, die da hinten dran hängen. Ja, auf jeden Fall, diese Lizenz samt Team wurde von Schalke verkauft und zwar an den Schweizer Verband BDS und der war bereit, eine horrende Summe dafür zu zahlen, damit das Team ab 2020 22 für die Schweiz in der LEC antritt. Könnt ihr jetzt auch mal kurz raten, weil das war so der Punkt, an dem ich mir dachte, wow, da ist echt Kohle dahinter. Könnt ihr mal kurz raten, für wie viel Schalke den Slot samt Team an die Schweiz verkauft hat. Haltet den Podcast kurz an, ansonsten verrate ich es euch gleich. Schalke verkaufte den Slot samt Team für 26,5 Millionen Euro. Ist das nicht Wahnsinn? Was für eine Summe das ist? Ich habe das persönlich, also ich hätte niemals damit gerechnet, mit solchen Summen im E-Sport-Bereich. Ich meine, auch in Deutschland so. Keine Ahnung, das klingt, also für mich ist das, was früher Utopie war. Utopie war es irgendwie so real irgendwie geworden. Und ich habe es gar nicht mitbekommen. Hätte ich einfach nicht gedacht. Schalke hat übrigens auch lange versucht, das Team nicht zu verkaufen. Also es irgendwie zu, zu retten. Also die hatten auch viel Druck von außen. Also viele Zuschauer oder Fans fanden halt, was können, was kann denn der E-Sport-Bereich dafür dass die Fußballer so kacke sind. Also das, das, dieses E-Sport-Team dieses e hatte ein Riesenpotenzial in ihrer, in ihrer Welt, sage ich jetzt mal, also in diesem E-Sport-Bereich, hatte die ein sehr rasantes und großes Wachstum, sehr viel Potenzial und hatten eigentlich, also war, die Entwicklung war da wohl echt ein, ein ziemlich krasser und es wäre wohl auch noch weitergegangen. Aber egal, wie sehr Schalke es versucht hat zu verhindern, sie mussten verkaufen. Übrigens einer der teuersten Spielertransfers, den ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe, hat auch in Schalke stattgefunden. Die hatten nämlich schon mal zwischendurch oder in der Vergangenheit einen Spieler des Teams verkauft und zwar in die USA für eine Million Euro. Also das sind schon, sind schon, also wenn ich mir überlege, dass es das junge Erwachsene sind, die da, ich will es jetzt gar nicht schmälern. Also E-Sport ist schon, das ist schon Sport und das ist schon anstrengend. Jeder, der mal kompetitiv irgendwie am Computer was gemacht hat in so einem Spiel oder auch nicht kompetitiv, jeder, der mal einen kompetitiven Sport einfach gemacht hat, das belastet ja auch mental. So. Und ich meine, es das heißt nicht ohne Grund E-Sport. Das ist einfach anstrengend. Und was da für Sumpf fließen, Leute, ganz ehrlich, What the fuck habe ich mir einfach nur gedacht. Millionenhohe Preisgelder kannte ich zwar, wie gesagt, von dem von diesem Dota-Turnier, aber trotzdem, dass es so äh, vor der Haustür passiert, finde ich halt auch einfach heftig irgendwie. Ähm, aber auch, dass es wirkliche Ligen gibt, so mit aller Bundesliga, mit Spielertransfers und irgendwelchen Off-Seasons und Splits und Turnieren. Also das war mir einfach nicht bewusst, das Ausmaß. War mir einfach nicht bewusst. Der Manager des Teams, der hat dann nach der ganzen Aktion übrigens auch die Leitung des E-Sport-Bereichs von Schalke aufgegeben jetzt. Also wenn es da irgendjemanden gibt, vielleicht sucht Schalke jemanden noch. Aber da weiß ich nicht, wie die finanziell aufgestellt sind. Also auch ich übrigens, ne, ich habe ja gesagt, ich spiele auch gerne kompetitiv. Ich habe jetzt nicht so eine Summe. Also ich gebe mich auch mit 100.000 Euro zufrieden. Ach, 50, ich nehme mal 50.000. Also wenn es irgendjemanden gibt, der Ü30 irgendwie ein Talent einstellen will im Bereich äh, Counter-Strike oder League of Legends, ich bin euer Mann, meldet euch bei mir. Und ja, sind quasi auch schon am Ende, das war wirklich eine sehr kurze Folge. Ich hoffe, diese etwas andere Folge hat euch trotzdem ein bisschen unterhalten oder zum hat euch da jetzt auch ein bisschen, ja, nicht. ich will jetzt nicht aufgeklärt sagen, aber vielleicht fandet ihr es genauso interessant wie ich. Und auch wenn ihr nicht direkt etwas mit E-Sport oder Computerspiel anfangen könnt, dachte ich vielleicht, das ist ganz interessant. Bei solchen Summen frage ich mich halt auch einfach, wo geht das Ganze hin? Ich meine, also bei mir war das vor, vor 14 Jahren, 12 bis, 12 bis 14 Jahre, wo ich so in der Phase war, auf, auf meinem Hoch quasi. Was in der Zeit da passiert ist, ist schon Wahnsinn. Und ich, auch jetzt gerade, also vor dem Hintergrund Virtual Reality und sowas, muss man sich ja schon fragen, wie, wie, wie viel Platz ist nach oben und wie schnell geht das? Ich meine auch etwas von, von extra Studiengängen im Bereich E-Sport gelesen zu haben, das bieten wohl irgendwie zwei Unis an hier in Deutschland oder eine Uni, wo du wirklich E-Sport als Studiengang belegen kannst, wo du auch in, also dich in verschiedenen Spielen halt äh, fortbildest oder trainierst halt. Mega interessantes Thema, finde ich, wenn ihr mehr dazu wissen wollt oder zum Thema Gaming im Allgemeinen oder vielleicht auch einfach weitere Fragen habt und mich vielleicht auch einfach korrigieren wollt dann schaut doch einfach mal auf dem Discord-Server vorbei oder schreibt mir auf den sozialen Medien. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser kleinen Folge wenigstens so ein bisschen über den Tag retten. Ich war der Chris. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet für den Nachttrunk. Macht's gut.